0: V novembri minulého roka sa v Átriu Slovenskej národnej galérie rozbehla pozoruhodná aktivita s názvom Akcia Z. Výtvarník Marcel Malíš začal malovať autorskú repliku strateného diela a zároveň svoj nový obraz s pozmeneným názvom Vďaky zdanie Československého ľudu. Táto maliarská akcia je východiskom pre nový experimentálny žáner, umenovednú výpravu, ktorá kriticky zhodnocuje umeleckú tvorbu v službách totalitného režimu. Moje meno je Jaro Valend, som šefredaktor časopisu Historického a v spolupráci a s podporou Slovenskej národnej galérie si predstavíme každý mesiac jeden z deviatich obrazov komunizmu. Od oslavnej propagandy až ku strachu, od kultu osobnosti až po život v tzv. reálnom socializme. Absolvujte túto promenádu výstavou spolu s nami.
1: Spoznajte príbeh Mesa zožitného ostrova. Z regiónu známeho svojou úrodnou pôdou a tradíciou vo farmárčení a poľnohospodárskej výrobe. Projekt Kukonia Meat prepája miestnych chovateľov s remeselne zručnými spracovávateľmi, aby sa meso a výrobky z neho dostali na váš stôl v čo najkračom čase a vo vysokej kvalite. Zistite viac a vyberte si kvalitné slovenské meso na www.kukoniameat.k
0: Slovenské dejiny sú príbehom dlhého boja porobeného ľudu voči vládnúcej triede feudálov či neskôr proti buržuázii, ktorá na seba brala najrôznejšie podoby a prevleky. Aj takto zjednodušenie by sme mohli charakterizovať prístup vládnúceho komunistického režimu k oficiálnej historiografii. Ten sa tak nesnažil riadiť len politický, hospodársky či sociálny život, ale jeho ambíciou bolo vytvoriť aj nový výklad minulosti. Veď kto kontroluje minulosť, má pod kontrolou budúcnosť. A kto kontroluje súčasnosť, má pod kontrolou minulosť. V tomto Orvelovskom duchu by sme mohli charakterizovať aj stav, do ktorého sa vo veľkej miere dostávala aj slovenská historiografia krátko po roku 1948. Tak ako sa mal na scéne dejin objaviť nový socialistický človek, mal sa objaviť aj nový historik, ktorý si vezme za svoj marxisticko-leninský vedecký svetonázor. Na novo tak bolo potrebné definovať a členiť či už svetové, ale i národné dejiny. Akým spôsobom sa tento tlak prejavoval na jednotlivých vedeckých pracoviskách? Podarilo sa komunistickému režimu vytvoriť nový slovenský, marxistický národný príbeh a čo nám z neho pretrvalo dodnes? Moje meno je Jaro Valend, som šefredaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Adamom Hudekom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. My sme si v predchádzajúcich dieloch tohto cyklu rôznym stránkám komunistického režimu na Slovensku trošku približili tú dobu z viacerých pohľadov. Tento pohľad nám, tak povediac, ponúka trošku do ponor vedeckého života na akademickú pôdu, akým spôsobom sa vlastne rok 1948, respektíve komunistický prevrat v roku 1948, začal prejavovať aj na tej akademickej pôde. Samozrejme, keď hovoríme o predovšetkým humanitných vedách a predovšetkým všetkým o historiografii na Slovensku. Malo to konkrétne a bezprostredné aj nejaké personálne následky, to znamená výmeny na tých popredných pozíciách, či už teda na univerzitách, keď hovoríme o Univerzite Komenského, v tom čase ešte, myslím, nazývanej Slovenskej univerzite, a takisto na historickom ústave Akadémie vied.
2: Samozrejme, zmeny nastali, nenastali však okamžite. Ten rok 48 a veľká časť roku 49, sa na Slovensku niesli ešte v takej neistote, čo bude, pričom komunistická vládna moc nejakým zvláštnym spôsobom zatiaľ ešte netlačila na nejaké personálne výmeny. Spočiatku sa zdalo, že komunistom bude stačiť, keď tí starí profesory a pracovníci aj historického ústavu prejdú na pozície marxizmu leninizmu nejakým spôsobom dobrovoľne. Nechajú sa presvedčiť, naštudujú si nový spôsob písania dejín budú chodiť na kurzy a podobne. Samozrejme, bol tu aj problém, že veľmi nebolo ani koho vyhadzovať, lebo historikov a aj iných vedcov bolo na Slovensku tak málo, že ich jednoducho nebolo kým nahradiť. To znamená, že komunisti naozaj museli počkať, kým by sa im podarilo vychovať novú, novú generáciu vedcov. To bolo trochu iné v Českej časti republiky, kde tie čistky hneď po roku 1948 boli oveľa dramatickejšie, kde... Nastalo niečo, čomu teraz hovoríme tzv. študentokracia, keď vlastne komunistickí študenti vyhadzovali a kádrovali svojich profesorov. To sa na Slovensku neudialo a ta, ten skutočný, taký ten trídny boj nastal až na začiatku, začiatku 50. rokov a bol spojený pomerne úzko s bojom proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu na Slovensku. V podstate jediným, jedinou obeťou spomedzi historikov do roku 50 bol, bol profesor Daniel Rapant, ktorý otvorene sa postavil proti písaniu dejín s použitím historického materializmu. To znamená, že odmietol ponuku na ideologické prevychovanie, ktorú vlastne aj dostal a tým pádom musel opustiť univerzitu a prešiel do univerzitnej knižnice na pomerne nie je príliš lukratívne miesto. Ostatní profesori, v tom čase ešte Slovenskej univerzity, prijali ponuku komunistickej strany a začali písať v duchu marxizmu, leninizmu aspoň tak, ako to oni chápali.
0: To je práve ten taký zaujímavý rozmer, alebo zaujímavá stránka tohto problému alebo tejto doby, že ja, keď som sa rozprával aj v tých minulých dieloch predovšetkým z toho kultúrneho prostredia, ako povedzme mali umelci malovať podľa novej ideológie, socialistického realizmu, tak problémom bolo to, že častokrát nevedeli, čo to teda má znamenať presne, akým spôsobom majú ponovom tvoriť, čo znamená tento nový štýl. A častokrát dochádzalo k takým až úsmevným situáciám. Bol to aj problém na tej akademickej pôde, že jednotliví historici jednoducho nevedeli v tej prvej chvíli, ako teda ponovom vykladať dejiny. Skrátka museli sa tomuto tak povedať, priúčať chodiť na nejaké školenia, mali si čítať nejakú sovietskú literatúru. Akým spôsobom toto vlastne prebiehalo?
2: No, presne tak, ako ste povedali. Už od roku 49 organizovali na akademickej pôde komunistickí ideológovia a aj zamestnanci univerzity, ktorí marxizmus mali trošku naštudovaní, kurzy, ktoré boli povinné. Povinné boli aj, aj kurzy ruského jazyka, a zamestnanci alebo aj, aj zamestnanci univerzity, teda vyučujúci a aj zamestnanci v tom čase ešte Slovenskej akadémie vieda a umení museli povinne čítať literatúru, ktorá jej mala osvetliť, akým spôsobom pracovať v novej situácii, akým spôsobom využívať marxizmus, laninizmus pre vedeckú prácu. Ono Samozrejme, tam dochádzalo tiež k týmto úsmevným príhodám, ako ste už povedali, keď jednoducho vedci priznali, že, že vôbec netušia, čo im vlastne hovoria a akým spôsobom my mali pracovať. Ono to je možno samozrejme úsmevné pre nás v tom čase, išlo naozaj často aj o to, ako svoju prácu zachovajú alebo nie, takže pre nich to bolo pomerne stresujúce, ale, ale naozaj hlavne tá staršia generácia profesorov mala pomerne veľký problém na preorientovať sa. a bola za to aj, aj komunistickými ideológmi kritizovaná v zmysle, že sa snažia, ale nechápu a ich práca vykazuje zásadné, zásadné, ideologické, zásadné ideologické nedostatky. A vlastne týmto pádom do, 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 do značnej miery padla aj tá predstava, že tých starších vedeckých pracovníkov bude možno ideologicky nejak prevychovať a Aj tie komunistické špičky si uvedomili, že naozaj si budú musieť vychovať novú generáciu aj historikov, ale vedcov vo všeobecnosti, ktorí už na škole budú vyučovaní v tomto duchu a budú budú im štepované základy marxizmu, lenizmu, tak, aby keď keď vydú zo školy, aby sa mohli zapojiť do, do vedeckej práce. Už v tým spôsobom, aký bol, aký bol očakávaný novou vládnou
0: mocou. Vy ste spomenuli známeho slovenského historika Daniela Rapanta, ktorý bol takýmto spôsobom v podstate odstavený. Podobný myslím, že osud bol aj historika Svetopluka Štúra, možno ďalších, tí, ktorí možno tí ďalší sa možno viac prispôsobili. Každopádne dochádzalo tam k niečomu opäť podobnému aj na tejto akademickej pôde, že sa na ňu dostávali ľudia, ktorí povedzme so samotnou históriou, historiografii a vedeckým životom nemali príliš spoločného. Častokrát sa spomína e, taký ten pomerne často skloňovaný prípad historika Miloša Gošorovského, ktorý bol myslím predsedom katedry Československých dejín na archivníctva na e, Univerzite Komenského, teda ešte stále v tom čase Slovenskej univerzity, ktorý bol myslím, že pôvodne vyučený urárom, ale cez nejakú sériu školení a samozrejme po tej stranickej linke sa dostal vlastne do tejto pozície. Bol to v taký všeobecnejší alebo bola to jednoducho tá politika, ktorá, nová personálna politika, ktorú režim presadzoval?
2: No, v skutočnosti Miloš Gosiorovský bol vlastne jediný, ktorý, ktorý nemal v podstate žiadne vzdelanie. Osta- ďalšie takéto prípady minimálne v historickej obci e, neevidujem, alebo nenaš- nestretol som sa s nimi. Stalo sa to, že... Alebo stávalo sa to, že na pomerne vysoké miesta sa dostávali ľudia, ktorí, boli, ktorí nemali skúsenosti. Čerství diplomanti, alebo ľudia, ktorí ešte nemali e, diplomovú prácu, učili nižšie ročníky. Ľudia, ktorí vyšli tesne zo školy, dostávali pomerne e, vysoké funkcie. Ale Miloš Gosiarovský bol jediný, ktorý v podstate bez adekvátneho vzdelania sa dostal dostal do vysokej, do, do vysokej funkcie, v roku 1953 sa z neho stal profesor. Napríklad na katedre Všeobecných dejín pôsobil podobným spôsobom Jaroslav Dubnický, ktorý vlastne v tom čase bol jediný marxisticky vzdelaný, vzdelaný historik. On ale bol historik umenia, takže dokázal do určitej miery nahradiť vyhodeného Daniela Rapanta čo Miloš Gosiorovský až tak nedokázal. Na druhej strane títo ľudia, ktorí boli na takých najvyšších miestach, paradoxne ovplyvňovali reálne fungovanie tej vedy vo, vo vedeckom zmysle pomerne málo, lebo väčšina z nich mala obrovské množstvo rôznych ďalších, ďalších funkcií, takže k nejakej výuke alebo k vedeckej práci sa dostávali len veľmi málo. Potom tu bola tá druhá generácia, o ktorej som hovoril, to boli tí ľudia, ktorí už boli vychovaní v marxistickom duchu, to znamená, že zažili to aj na aj na vysokej škole a tí sa dostávali na tie najdôležitejšie miesta a to boli tí, ktorí, ktorí, formovali fungovanie slovenskej vedy. To bol príklad budúceho riaditeľa historického ústavu Holotíka, to sa týkalo napríklad, ale aj takého známeho vedca, ako bol, bol Lubomír Lipták, ktorý prišiel presne ako ako absolvent dokonca žurnalistiky na historický ústav ako veľmi mladý. A to boli ľudia, ktorí, ktorí, ktorí reálne formovali ten, ten slovenský národný príbeh, nie tie vedúce kádre, ktorí mali, povedzme si, politické úlohy v tomto reformátovaní vedy na Slovensku.
1: Dielník za rolníka, rolník za dielníka. A tam sviace dne,
0: tam se táto síla napřed. Vy ste spomenuli takúto známu kauzu z 50. rokov, ktorá teda rezonovala u nás na Slovensku a teda proces s takzvanými buržoáznymi nacionalistami bol to aj taký zásadný moment pre vedecký život na Slovensku, pokiaľ teda hovoríme o historiografii, že skrátka dostať obvinenie z tzv. buržoázneho nacionalizmu pre historika, ktorý samozrejme nejakým spôsobom interpretuje dejiny, bola v podstate pre jeho kariéru stopka. Inými slovami, bolo toto najťažšie obvinenie a takéto kladivo na vedcov, keď to takto samozrejme veľmi populárne poviem, ako ich svojim spôsobom prispôsobiť tej novej vládnej idei a ich teda navodiť na tú, tú vlnu e, marxizmu, leninizmu a teda nového historiografického takzvaného vedeckého prístupu.
2: Boj proti burželzemu nacionalizmu sa týkal hlavne Slovenska a boli ním postihnut, postihnutí najmä ľudia, ktorí, ktorí boli komunisti a ktorí, ktorí patrili k tej komunistickej inteligencii. Takže pre Vysoké školy a aj, aj Slovenskú akadémiu Vieda umenia, Neskôr Slovenskú akadémiu, bol začiatok 50. rokov mimoriadne, mimoriadne brutálny. Netýkalo sa to však iba multiválzného nacionalizmu, bolo to obdobie, keď tzv. zostroval triedny boj, bolo to obdobie tých posledných stalinistických čistiek, to znamená, že tých takzvaných ideologických úchyliek bolo, bolo viac a často bolo iba otázkou šťastia. Že či niekto bol obvinený alebo nie. Na druhej strane Toto obdobie naozaj rozbilo také tie existujúce siete známosti a vzájomnej a podpory, ktoré existovali aj po roku 1948. Ako som hovoril, tá, tá intelektuálna špička na Slovensku bola, bola pomerne úzka, to znamená, že každý sa poznal s každým a do značnej miery sa ešte dokázali chrániť. Toto zostrovanie tredného boja a boj proti, boj proti buržazmu nacionalizmu tieto siete totálne rozbilo, to znamená, že tamto už išlo každý, každý sám za seba a obete boli značné, ľudia naozaj museli nejakým spôsobom postaviť už len za to, aby, aby na, na tej akademickej pôde prežili. To znamená, že tam už do, dochádzalo k veľmi neprijemným scénám, donášaniu takej sebabičujúcej sebakritike, obviňovaniu sa navzájom a podobne. A naozaj v tomto čase aj tá komunistická strana si upevnila zásadným spôsobom moc nad univerzitami, lebo presne v 50. roku prišiel aj nový zákon, ktorý podriadil univerzity komunistickej strane a výberu komunistickej strany. To znamená, že všetky tieto udalosti sa zliali do jedného pomerne veľmi nepríjemného obdobia, v ktorom naozaj prešli masívne čistky. Museli, museli odísť viacerí profesori z univerzity a prebehli aj čistky v Slovenskej akadémii vieda umení. A celá táto veľmi nepríjemná obdobie trvalo, trvalo až do roku 1953, keď znova nastalo obdobie určitého ideologického uvoľnenia. Ale naozaj ten boj proti buržoznému nacionalizmu špeciálne bol veľmi nepríjemný, lebo postihol hlavne intelektuálne a vedecké špičky, špičky na Slovensku a v niektorých prípadoch prišlo naozaj k veľmi tvrdým opatreniam, ktoré do určitej miery pretrvávali až do začiatku, až do začiatku 60. rokov, pretože boj proti buržiazomu nadcerojezmu formálne trval vlastne celé 10 ročie. Zásadným spôsobom ovplyvnil najmä formovanie slovenského respektíve Československého národného príbehu po celé 50. roky.
0: Vyslovene pre takú predstavivosť poslucháča, akým možným spôsobom fungovalo to ovplyvňovanie alebo ideologické pretváranie slovenskej alebo aj československej historiografie. Môžeme si to predstaviť tým spôsobom, že povedzme nejaký stranník, nejaký komunista, povedzme, či už to bol Václav Kopecký ako minister kultúry, alebo myslím, že sa spomína aj nejaký prejav generálneho tajomníka UVKS, Štefana Bašťovanského a možno mnohí ďalší jednoducho prišli s nejakým prejavom, ktorý sa týkal povedzme nejakého kultúrneho života, vedeckého života s nejakými novými tézami a automaticky tá akademická pôda jednoducho ich musela preberať ako nejakú novú direktívu a podľa toho aj zameriavať svoj výskum, svoju vedeckú, ale aj pedagogickú činnosť. Čiže bolo to vyslovene na tejto politickej linke od začiatku nastavené?
2: Minimálne v 50. rokoch áno. Minimálne v 50. rokoch tá historiografia v celom Československu fungovala na základe direktív, ktoré prichádzali priamo z ústredného výboru KSČ, respektíve KSS. To znamená, že keď nejaký vysoký funkcionár vystúpil so základným programovým prejavom, či už to bol Gottwald na zjazde KSČ v roku 49, alebo bašťovánsky na zjazde KSS, kde prednesli, akým spôsobom sa bude formovať nielen budúca komunistická inteligencia, ale čo sa vlastne očakáva od, od vedy a špeciálne od, od humanitných vied, tak tieto prejavy boli v písomnej forme distribuované priamo na jednotlivé pracoviska, kde pracovníci k nim museli zaujať samozrejme stanovisko, ktoré sa očakávalo, že bude samozrejme kladné a museli na základe týchto, týchto prejavov následne jednotliví pracovníci a jednotlivé pracoviská formovať svoje svoje ročné plány. Lebo minimálne v 50 rokoch to bolo tak, že každé pracovisko vedecké muselo každý rok naformulovať plán a napísať, čo bude jednotlivý pracovník po celý rok robiť a tieto plány sa potom sa potom kontrolovali. To znamená, že jednotlivé vedecké plány aj na katedrách historických, aj na, na, aj na slovenskej akadémii, boli formované priamo tým, čo vládna strana od, od vedy očakávala a museli priamo reagovať na požiadavky vládnej strany. To znamená, že v 50. rokoch sa neustále opakovala téza, že strana od historikov očakáva, aby ďalej rozpracovávali dôkazy o bratskom spolužití Čechov a Slovákov, aby bojovali proti slovenskému separatizmu a ľudáctvu, ale... Keď si zoberieme aj udalosti v zahraničí 50. rokov, myslím v roku 52, sa očakávalo, že každý člen katedry československých a katedry slovenských dejín napíše do, do tlače článok, v ktorom bude kritizovať výrobu biologických zbraní na západe napríklad. To znamená, že tieto očakávania boli formulované komunistickou stranou veľmi jasne a komunistická strana aj celkom konzekvektne kontrolovala to, aby aby e, historici písali to, čo bolo presne, presne očakávané. To znamená, že museli nájsť dôkazy pre to, čo komunistická strana tvrdila. Ten výskum fungoval v podstate takto. E, vlastne jasné závery boli dané rozhodnutiami komunistickej strany a od historikov sa očakávalo len to, že ich doplnia a konkrétnymi príkladmi, ktoré ukážu, prečo má komunistická strana pravda. Celý priebeh manifestácie v Delinskom amfiteátri nás v
0: tom, že v družbe so slovanskými a ľudovo-demokratickými národmi správně rozvíjáme odkaz Cyrilu Metodist. No, to je práve ten príklad alebo to je ten fenomén takého nového vytvárania národných dejín alebo marxistického výkladu národných dejín. Zvykne sa to samozrejme často tak zjednodušene označovať ako nový marxistický národný príbeh slovenského národa. V tých začiatkoch dokázali nejakým spôsobom túto myšlienku alebo tento nový príbeh. aj pod týmto tlakom historicci naformulovať, to znamená, že máme už v 50. rokoch naozaj také tie základné kontúry, tie základné tézy, ktoré nejakým spôsobom nanovo preformulovávali minimálne teda tie naše národné dejiny a ten náš národný príbeh. A akým spôsobom sa to prejavovalo? Bola to, povedzme, zmena v periodizácii e, histórie, tak ako ju poznáme klasicky? Alebo v čom konkrétne tá zmena nastala?
2: Komunistická strana vlastne už... E od svojho vzniku, mala trochu inú predstavu o tom, ako by mala vyzerať alebo čo by malo byť obsahom českých a slovenských, respektíve československých dejín. A po roku 1948 dostala možnosť tieto svoje predstavy pretaviť do, do, oficiálnych, do oficiálnych dejín. Samozrejme, to nebolo také jednoduché. vždycky to trvalo dlhšie, ako, ako boli tie predstavy. Jasné bolo, bolo niekoľko takých základných požiadaviek, ktoré nemohli byť obídené. Samozrejme, československé dejiny sa museli prispôsobiť marxisticko-leninské teórii o strídaní jednotlivých spoločensko-ekonomických formácií. To znamená, že museli byť napasované na ten jasný model, kde sa od prvopospodnej spoločnosti každá spoločnosť vyvíja smerom, smerom ku komunizmu. Tam to bolo úplne jasné a vlastne historici museli tie dejiny rozdeliť na obdobie prvopospodnej spoločnosti, otrokárskej, feudálnej, kapitalistickej, imperialistickej a tak ďalej. To znamená, že toto, bol, toto bola základná, základná podmienka, ktorú Nebolo až tak ťažko splniť, dajme tomu okolo roku 53 českí a slovenskí historici dospeli k nejakému kompromisu, akým spôsobom by sa mali deliť československé dejiny. Druhým problémom bolo samozrejme to, že aj tie komunistické dejiny museli nejakým spôsobom legitimizovať vládu komunistickej strany, legitimizovať tú marxistickú predstavu, že hýbateľom celých dejín je ľud. A nejakým spôsobom samozrejme do toho vstupovali aj čisto pragmatické a nacionálne požiadavky komunistickej strany, napríklad to, že Československá republika je je výsledkom prirodzeného vývoja českých a slovenských dejín. Takže do toho vstupovali samozrejme aj určité nacionálne požiadavky. Vytvoriť tento tento marxistický príbeh sa ukázalo ako ako pomerne zložité. Veľmi často sa jednalo o veľmi prezentistické požiadavky, ktoré čo vám o 5 rokov nemuseli platiť, to sa týkalo viacerých uh viacerých vecí, To sa týka napríklad aj hodnotenia Slovenského národného povstania, hodnotenia Veľkej Moravy, povstania roku 48, 1848, 1849 a tak ďalej. To znamená, že sa veľmi často stávalo, že keď už sa historici na niečom dohodli, zmenila sa politika komunistickej strany, zmenila sa situácia a to, čo už bolo dohodnuté, napísané zrazu, už bolo bezcenné. To znamená, že ten ten komunistický národný príbeh sa, sa vyvíjal veľmi, veľmi pozvolná. Teraz za, za 5-10 rokov vždy prišiel nejaký res, ktorý, ktorý dovtedažšiu prácu do značnej miery znehodnocoval otázka či sa podarilo vytvoriť nejaký jednotný československý národný príbeh marxistický na to treba odpovedať že ako kde tých príbehov bolo viacero a ten príbeh z roku 52 bol úplne iný ako príbeh z roku 60 a ten bol zase iný ako príbeh z
0: roku 85 jedným z takých príbehov ktorý sa teda často aj spomína ako možno určité dedičstvo tejto epochy komunistického režimu tak to je ta téza o tej Samozrejme, nie je určite originálne vytvorená tá téza len počas tohto obdobia, ale určite je staršieho data. Ale tá téza o tej tisícročnej porobe Slovákov, slovenského ľudu, ktorý v podstate nikdy nemal žiadnu šlachtu a vždy bol len tým trpiteľským činiteľom, využívaným, vykoristovaným a tak ďalej a tak ďalej. Bola to práve tá téza, na ktorej, povedzme, sa snažil marxizmus a nová ideológia stávať pri výklade slovenských dejín. To znamená, že istým spôsobom pri tých jednotlivých historických kapitolách, ako keby naschval, ignoroval konkrétne politické osobnosti a prikladal tú hlavnú váhu tomu kolektívnemu, tomu ľudu, respektíve tomu, tomu triednemu boju, keď to poviem touto marxistickou terminológiou.
2: No, to dostatečnej meri áno. Samozrejme tá predstava o Slovákoch ako plebejskom národe, tá vznikla už niekde v 19. storočí, ale komunistická, historická veda ju túto teóriu vyniesla do popredia a vlastne spravila z nej jedinú oficiálnu predstavu o národných dejinách. A to znamená, že do značnej miery na tom aj, aj stávala, Pričom výsledkom bolo naozaj obmedzenie národných dejín na, na dejiny pracujúceho ľudu. Postupne z, z, z národného príbehu boli, bola vyškrtnutá šlachta, neskôr samozrejme aj buržuázia a akademické syntézy, ale aj, aj, aj učebnice, prinášali obraz, že deiny slovenského národa sú vlastne dejinami obyčajného slovenského ľudu, ktorý bol, ktorý bol po, po celý ten čas utláčaný. Ten útlak, do určitej miery národný útlak skončil v roku 1918, a ekonomický útlak skončil až v roku 1948 a vlastne odvtedy sa slovenský národ Slováci vyvíjajú v slobode bez týchto
0: dvoch typov útlaku. Prejavovalo sa to povedzme aj v takomto výbere tých konkrétnych historických udalostí, ktoré boli akcentované, čiže namiesto povedzme tých politických dejín tu boli povedzme dávané do popredia povedzme, nejaké ľudové povstania, banické povstania, rolnícke povstania povedzme častokrát sa spomína husické hnutie teda v prípade Slovenska bratrické hnutie ako to anticirkevné, antiklerikálne, antifeudálne. Čiže bolo to vyslovene opäť také samozrejme ad hoc vyberané tézy alebo vyberané kapitoly z dejín ktoré boli neprirodzeným spôsobom takto dotvárané alebo zdôrazňované.
2: Marxisticko-lanínská historiografia do svojej prirodzenosti uprednosňovala opis triednych bojov, revolúcií, povstaní, štrajkov a podobne. Lebo práve v týchto, týchto udalostiach videla nielen hlavné a najdôležitejšie aktivity pracujúceho ľudu, ale z hľadiska náhľadu práve tieto povstania a prejavy odporu boli tie, ktoré, ktoré vlastne ukazovali na to, že, že tie tejzy o striedaní spoločensko-ekonomických formácií a to, že, že pracujúce triedy tvoria sú tým hýbateľom dejín, sú pravdivé. To znamená, že aj na Slovensku sa neustále hľadali a opisovali všetky možné prejavy odporu pracujúceho ľudu voči útlaku. A problém bol to, že v niektorých prípadoch, ako už bolo to spomenuté Banské postanie, sa ich význam, sa ich význam neúmerne, neúmerne zvyšoval, čo viedlo samozrejme k viacerým, viacerým diskusiam a a predstavám o tom, ako by mali tie národné dejiny vyzerať. Samozrejme, je veľký rozdiel medzi tým, ako sa, ako sa dejiny opisovali v 50. rokoch a ako sa opisovali v 70. rokoch. Keď si pozrieme syntézy dejín z konca 70. a začiatku 80. rokov alebo do polovice 80. rokov, tam už ten výklad zďaleka nie je taký radikálny a zďaleka nie je postavený len, len na triedných bojoch. Takže aj tá predstava o, o marxistickej historiografii a čo by mala marxistická historiografia, Opisovať sa, sa za tých 40 rokov komunistického panstva významným spôsobom menila.
0: Asi veľmi dôležitým bodom pre, alebo takou úlohou pre týchto už, keď ich nazviem marxistických historikov, bolo vysporiadanie sa s prvou Československou republikou. Vy ste si spomenuli, že jednak táto udalosť, teda rok 1918 a vznik Československej republiky bol z toho pohľadu národného života, slovenského národného života vnímaný jednak ako pozitívny moment. Na druhej strane samozrejme prvá republika bola kritizovaná ako burkoslovenská zná ako antisociálna. Dokonca tam samozrejme z pohľadu účasti československých légij v v dianí v Rusku a antibolševický postoj Milana Rastislava Štefánika a tak ďalej musel byť vnímaný veľmi kriticky. Čiže na prvý pohľad sa zdá, že to je určitý rozpor, akým spôsobom táto nová ideologická historiografia riešila, alebo akým spôsobom vlastne vykladala tie udalosti zo začiatku Prvej republiky?
2: Problém Prvej republiky je jedným z ktorý marxistická histori- historiografa nikdy nevedela celkom, celkom vyriešiť. Samozrejme, nemohla si dovoliť povedať, že vznik Československa bola negatívna, negatívna historická udalosť. Tam samozrejme panoval jasný konsenzus, že to bola progresívna, progresívna vec, ktorú, ktorú treba opísať v pozitívnom duchu. Marxistickí historici v 50. rokoch mali problém s tým, kto tú republiku založil. Totižto veľ, mali, predstavoval pre nich problém tvrdenie, že republika vznikla vďaka aktivitám Masarika, Beneša a Štefánika medzi západnými štátmi. Samozrejme, obrovský problém predstavovali Československé légie. To znamená, že Aspoň dočasne tieto postavy boli z z príbehu vzniku Prvej republiky absolútne vygumované a ten narratív bol taký, že Československo vzniklo zásluhou odboja alebo štrajkov pracujúcich v Československu a pod vplyvom oktobrovej Ruskej revolúcie. To znamená, že bol tam ten, ten nejaký obraz, že vlastne vznik Československá mohol byť spojený už rovno aj, aj s nejakou bolševickou revolúciou, ktorá by prebehla na tomto území, ale táto revolúcia bola ľudu ukradnutá imperialistickými agentmi ako bol Masaryk, Štefánik alebo Beneš. To fungovanie republiky do určitej miery bolo tiež brané tak, tak ambivalentne. Samozrejme komunisti museli uznať, že že to sociálne zákonodárstvo v Československu bolo krokom, krokom dopredu. Jednoznačne však povedali, že, že to nestačí a že táto republika bola stále, stále e, buržoázna. Na druhej strane v 60. rokoch sa tá predstava alebo ten obraz republiky zmenil v tom, že, že historici uznávali e, rolu Masarika. Beneša Štefanika a presadilo sa aj tvrdenie, že ten vznik republiky samozrejme nemohol byť ešte spojený s nejakou labicovou revolúciou, pretože ľud musel najprv dozrieť a dozrel až vlastne, až po vojne a až tedy si mohol vybrať socialistickú cestu. To znamená, že tie negatívne aspekty prvej republiky sa postupne sa postupne v 60. a 70. rokoch trochu obrusovali. Samozrejme existoval to aj problém, že v českej časti republiky to Československo vnímali trochu inak ako na Slovensku. Na Slovensku bol ten pohľad oveľa kritickejší, lebo k hodnoteniu medzivojnové republiky sa pridružila aj problém čechoslovakizmu a postavenia Slovenska. To znamená, že po celý ten čas existencie komunistického Československa stále existovali rozdiely v hodnotení prvej republiky, ktoré postupne sa redukovali už len na ten národnostný problém postavenia Čechov a Slovákov.
0: Keď sa pozrieme na to ďalšie obdobie, vy ste to už síce v niektorých prípadoch naznačili, tie 60. roky znamenali uvoľnenie aj z tohto pohľadu, teda tvorenia a dohľadu nad historiografiou. Zkrátka, bol ten život na akademickej pôde o niečo voľnejší, nebol tam taký prísny dozor ako v tých 50. rokoch zo strany stranických štruktúr.
2: Áno, tam tá celková liberalizácia, hlavne v druhej polovice 60. rokov umožnila pokojnejšiu, pokojnejšiu, a slobodnejšiu vedeckú prácu. Bolo to spojené aj, aj s rehabilitačnými procesmi, kde sa vlastne historici dostali do, do centra diania pri, pri rehabilitácii napríklad buržuázných nacionalistov. To znamená, že tá história získala aj určitý etos, že tá historická práca vlastne dokáže poukázať aj na, aj na zločiny komunistického, komunistického režimu v 50 rokoch. Na druhej strane je aj pravda v tom, že historiografia ako veda už v 60. rokoch prestala mať takú prvoradú dôležitosť z hľadiska komunistickej vládnej moci, ako to, mala, ako to mala v 50. rokoch, keď bola využívaná primárne na legitimizáciu komunistického režimu. V 60. rokoch prišli nové moderné nové vedecké smery, ktoré v tom čase využívala komunistická vládna moc, ako bola sociológia, ekonómia. A tá história sa dostávala trošku, trošičku do závetria v tomto ohľade. A to, a to umožnilo historikom, samozrejme, trošku väčšiu slobodu bez, bez zásadnej kontroly. A samozrejme, treba si uvedomiť, že ten postalinizmus bol vo všeobecnosti už menej, menej brutálny a menej posadnutý kontrolou vedy. To vlastne trvalo až do roku, až do roku 68, keď sa po, po invázii a nastaveniu normalizačného režimu znova vedci dostali do centra záujmu komunistickej strany a nasledovalo nové kolo čistiek. Ale to, tie 60. roky naozaj, môžeme povedať, že boli do určitej miery stále neporovnateľnej so situáciou na západe, obdobím voľnosti, väčšej voľnosti a väčšej miery samostatnosti vedeckých pracovníkov pri skúmaní a výbere vedeckých tém.
0: Keď sa tak na záver pozrieme aj na to dedičstvo, ktoré nám z tohto obdobia zostalo, nielen nie na samotnej akademickej pôde, samozrejme už po roku 1989, samozrejme, tá veda sa uberala iným smerom a samozrejme, to by bolo na ďalšiu dlhú diskusiu, ale čo povedzme z tohto vytvárania alebo deformovania toho oficiálneho historiografického obrazu o, naš, o našich dejinách zostalo v takomto širšom historickom povedomí na Slovensku dodnes je to, povedzme, ten príbeh, ktorý sme spomínali toho tzv. plebejského slovenského národa, bez šlachty, bez elít, ktorý je ako keby v tom dejinom procese vždy len spočiatku tou trpnou, ale potom tou hybnou silou. Je to práve tento mýtus, alebo sú to aj niektoré ďalšie veci, ktoré sú dodnes možno aj v tom našom historickom vedomí na Slovensku stále trochu prítomné?
2: To najzávažnejšie ideologické ohýbanie dejin skončilo už niekedy v 50 rokoch. Tie veľmi stalinistické, stalinistické predstavy o českých a slovenských dejinách boli fakticky vybrátené už v 60 rokoch. To, čo sa nám dochovalo dodnes, je naozaj zrejme tá predstava toho plebejského národa. Lenže, ako som už hovoril, tá je oveľa staršia ako komunizmus. Tá tu fungovala už, uh, už dávno predtým. Do určitej miery, uh, podľa mňa, čo sa zachovalo je zrejme to určité vyťahovanie Slovenska z kontextu nejakých širších dejín. To znamená, že to zameranie iba na, iba na dejiny Slovenska bez toho uhorského kontekstu a postupne sa nám vytráca už aj, už aj československý kontext, to všetko bolo prítomné už v 50. rokoch a do značnej miery sa to posilnilo počas normalizácie, keď tá historická veda bola do značnej miery izolovaná od, od diania vo svete. Do určitej miery tu prežíva aj mýtus o Slovensku, ktoré má bližšie k východu ako k západu, čo, čo z hľadiska historického vývoja je v doznačnej miery absurdné. Tá marxistická alebo, alebo komunistická historická veda samozrejme pestovala celkom vedome lásku k Sovietskému svezu, lásku k Rusku, ktorá špeciálne v slovenskej spoločnosti pretrváva dlhodobo a oveľa viac ako, ako v okolitých krajinách. Takže povedal by som, že neprežívali e, nejaké, nejaké interpretácie alebo chybné interpretácie konkrétnych historických udalostí, ktoré sa za tých 30 rokov naozaj už, e, už viackrát menili aj po roku 89. Prežíva tu určitá schéma alebo e, nejaké tendencie e, uvažovania o minulosti, ktoré, e, ktoré sa zdá sa, e, menia iba, iba veľmi pomaly. A aj preto, že že veľa z nich nemá svoj základ iba v komunistickom období, ale ale existovali tu už už dávno predtým a očividne majú majú dlhší život ako len socialistická diktatúra.
0: No to samozrejme je ten problém, s ktorými sa historici na Slovensku stretávajú a teda s tým častokrát deformovaným historickým povedomím širším v spoločnosti, ktoré je prítomné a je to samozrejme úloha nielen pre historikov, ale aj pre pedagógov a pre vzdialených, lavací systém na Slovensku. To už by sme sa samozrejme dostali niekam inám o deformovaní, ohýbaní historiografie počas komunistického režimu som sa ale rozprával s Adamom Hudekom z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za rozhovor. bude nika sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@vinachpetitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala
1: aj Jana Mačková. Spoznajte príbeh Mesa zožitného ostrova. Z regiónu známeho svojou úrodnou pôdou a tradíciou vo farmárčeni a poľnohospodárskej výrobe. Projekt Kukonia Meat prepája miestnych chovateľov s remeselne zručnými spracovávateľmi, aby sa meso a výrobky z neho dostali na váš stôl v čo najkračom čase a vo vysokej kvalite. Zistite viac a vyberte si kvalitné slovenské meso na www.kukoniamead.ca.